0: Señoras señores, bienvenidos a una emisión más. Soy Juan Pablo Torres Don Limón y usted acaba de empezar a escuchar un episodio del podcast de Don Limón. Bienvenidos y como siempre me da muchísimo gusto recibirlos en este espacio Cómico mágico Musical en el cual estamos celebrando el tercer día del tercer mes del año 2022. Y muchos se están dando cuenta apenas que hace dos años comenzó oficialmente este desgarriate de la pandemia. Por ahí de principios de marzo, muchos dicen que el 14, que el 8, fue el día que nos mandaron a, a guardar a todos. El día que suspendieron clase, el día que pasamos a esa etapa de estar en casa, que la verdad ahora a dos años, pues parece un recuerdo, pero todavía queremos poder sentir la normalidad. Ya, ya hace falta, además de escuchar los ladridos de Roscoe, ya hace falta poder pues, salir a la calle, abrazarnos, eh, estar sin cubrebocas. Creo que ya falta menos, pero vaya, vaya que está quedando grabado en la historia de la humanidad este suceso. Y de la mano, pues, lo que hemos platicado, lo que sucedió el fin de semana, noticias que no son agradables, situaciones que no podemos cambiar, pero por eso inventamos este espacio, para que usted pues se distraiga un poquito, la verdad no queremos tapar el sol con un dedo, simplemente queremos que por unos minutos se distraiga, se divierta y se la pase bien en compañía de un servidor, agradeciendo de antemano a toda la bandera chida que descarga semana con semana nuestros episodios. Ya vamos muy bien en el récord, no hemos fallado desde principio de año, o sea, nuestra meta está cumpliendo, mire, ya a pesar de que Rosco se la pasa ladre, ladre cada vez más. En estos episodios nos seguimos adelante. Un día voy a hacer un episodio con Rosco ya más acá para que lo conozcan ustedes, aunque si entran a mi Instagram, arroba Don Limón, ahí hay fotos de la bendición este ladrando y sin ladrar. Ok, bien Vamos a lo que detruje chencha Antes de comenzar la parte musical Vamos a recordar nuestras formas de comunicarse con nosotros Arroba Don Limón en la mayoría de las redes sociales Donde puede usted mandar los mensajes, saludos, recomendaciones, sugerencias Le agradecemos a todos los que han mandado complacencias Hemos tratado de, de sacarlas todas Y de vez en cuando darle un poquito de respiro a la banda con lo que hace El día de hoy Va a haber tamborazos, porque la vez pasada nos fuimos muy tibios. La anterior más, estábamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Pero ahora ya regresamos al tamborazo. No, no tan duro, pero sí va, a haber, sí va a haber buen rock and roll. Y para comenzar esta etapa de rock and roll, ¿qué les parece si me voy con una rola del señor Miguel Ríos? Miguel Ríos fue un precursor del rock en español sensacional que hizo una gira que se llamó Rock and Real. Llegó a México por ahí de los años 91, 92 quizás. Es un material de finales de los 80, principios de los Un gran representante de la música de la península ibérica. Y sin duda, parteaguas en lo que fue la música en español, en el, en, el, en el género del rock. Vamos a comenzar con este clásico. Se llama Bienvenidos.
2: para seres eléctricos Ayúdanos a conectar solo por ti, Robo Fisca Ayúdanos a construir, hoy el Rock and Roll se hace para ti A los hijos del Rock and Roll Estás escuchando el podcast de Don
0: Lino. ¿Qué les pareció esta ahorita de señor Miguel Ríos, Mike Weavers? Yo recuerdo un gran concierto de Miguel Ríos en la Plaza de Toros, México, por ahí del año 92, donde cayó un diluvio, pero sin embargo siguió la fiesta maravillosa. Creo que la Plaza de Toros. Puede ser un buen recinto para conciertos, aunque no tiene buena zona de estacionamiento, pero al final de cuentas está pegado el Estadio Azul. Y cuando había eventos, no sé cómo se acomodaba la gente, pero llegaba. Ahora, los conciertos siempre son en la Ciudad de México, Autódromo, Autonacional Nacional, Palacio los Deportes o Metropolitan, como que ya tienes escala. Pero es un buen, un buen espacio para conciertos. Lo que fue la Plaza de los Méxicos. no sé, si sí hay corridas de toros, pero vaya con todo este tema de de la gente en contra de la tauromaquia, creo que ya no está a su máxima capacidad. Sin embargo, es un edificio muy bonito, ¿eh? Cuando vayan por allá a la capirucha o cuando anden por esa zona de la ciudad, pasen. Y enfrente hay unos tacos buenísimos, los mismos tacos Villamelón, que por cierto fui con mi mamá y la última vez y le encantaron y creo que ya llevaba años de no haber visitado esa riquísima, riquísima taquería de los famosos tacos de Villamelón. Vamos a continuar con sus temas, así que tenemos el tema de la comida que me encanta. Pero fíjense que ahora que tengo ratitos libres me pongo a ver, pues igual que todo, series en, en diferentes plataformas de streaming y también todavía soy de, de vieja escuela, me aviento algunas vía televisión por cable. Lo que me sorprende es que yo debería enseñar, créanme, ya estuve revisando, yo ya debería dedicarme a mejorar esos guiones porque ya son demasiado predecibles. Todas estas series de doctores, de departamentos de bomberos, oficinas de policías, ya los guiones son demasiado, demasiado predecibles. Les hace falta mi participación para hacer un 360 en esas historias. Porque ya está muy desgastado el diálogo. Ya sabemos qué va a pasar. Rara vez me llegan a sorprender. Me emociono así demasiado cuando me sorprenden. Porque por lo general ya sabemos qué va a pasar. Qué va a decir. Cómo se van a abrazar. Quiénes se van a besuquear. Algunos episodios empiezan bien complicados. Y de repente lo resuelven en un minuto. La situación que parecía que no tenía fin. Y, y creo que en ocasiones el ritmo no es correcto, siempre queremos un episodio que so, se resuelva todo porque no queremos esperar el próximo pero es padre cuando dicen continuar en el próximo episodio, pero luego no lo encuentras, porque también luego la programación de la televisión no le da continuidad me acuerdo, en esa en en esa vieja era ochentera, noventera de Canal 5, que había series Híjole, si menciono algunas me van a determinar la edad, pero si hablo de épocas como los duques de Hazard los Ángeles de Charlie, Patria Motorizada, Llamas para Acá, MacGyver. Todas esas series que llegaban en la noche a, a Canal 5 eh, estadounidenses, pues en ocasiones cuando había un segundo episodio no había chance de verlas. Algunas están por ahí guardadas y enlatadas en algunas plataformas. Por ejemplo, se me antojaría ver un episodio, ¿se acuerdan de esta serie donde salía El Hombre Increíble? Que en inglés se llamaba The Six Million Dollar Man. Y La Mujer Biónica, también, buena serie. Bueno, también hubo, acuérdense, La Mujer de Maravilla. Esa viejísima serie de Batman. Eh, ahorita que están con la nueva versión, la nueva película. Vaya, hay muchísimas series. ¿Cuál era su serie favorita? A mí me gustaba mucho, obviamente, Friends. Es que es que en, en, hay una gran cantidad de series. Me fui muy, muy, muy loco con ese brinco, ¿no? De Friends a, a lo que escuchaba. Pero regresando a lo que yo digo, yo creo que me tengo que dedicar a escribir. Ahora, en español hay algunas interesantes. Hay una que me gusta, de las pocas que me gustan que siguen ahorita, es en la que sale el burro Van Rangie, que se llama Cuarenta y 20. Creo que está buena la idea, le falta un poquito, y el burro Barranqui lo ha reconocido, le falta un poquito en actuación, pero es bastante interesante. Váyanme compartiendo ustedes cuáles son sus series favoritas y qué serie haríamos. Yo creo que también nos falta creatividad para hacer nuevas series. Ahorita platicamos un poquito de, de, de eso, seguimos con eso. Mientras, vamos con la rolilla que tuve la oportunidad de escuchar en vivo en un evento que se llevó a cabo aquí en Cancún, donde trajeron algunas bandas de la vieja Guardia y trajeron una Alpha Bill. Y no no me refiero a Forever Young, no vamos a poner el Forever Young. Vamos a poner el clásico que todo el mundo escuchó en la radio antes de escuchar Forever Young, que se llamó Big in Japan. Estás en el podcast de Don Limón y estamos felices y con tenis. Estás escuchando
2: el podcast
0: de Don Limón. Oigan, después de escuchar esta versión de Big in Japan, que estoy seguro que todo el mundo la escuchó y la baló val alguna vez en, en alguna. otro, la han metido todavía en, en varios playlists de diferentes santrillos de diferentes lugares. Me han preguntado mucho, regresando a lo de las series, ¿qué le pasa ahora a la tele? ¿Por qué la tele ha perdido esa fuerza? Y yo creo que la tele no ha perdido fuerza. Y esto es algo que platico muchísimo con mis alumnos. Creo que ya hasta los debo de andar mareando porque simplemente no. Pero la tele no perdió fuerza y todo el mundo me estará pensando, no, si es que yo ya no veo tele, lo que pasa es que ya no ves canales tradicionales de televisión, ya no ves el canal 12 el canal 5, el canal eh, que otra vez el 13, los de Italia Azteca, los de Televisa, ya no los ve mucha gente, ya prefiere ver la televisión por cable y las nuevas generaciones prefieren ver la televisión por streaming, las series, las películas, etcétera. Porque está más a la mano. Pero siempre que regreso a la cinta y les digo, a ver, vamos por partes, como dijo Jack. Número uno, vean las cifras del y no las digo yo. 50% de los mexicanos no tienen internet. Es más poco, más del 50%. Por lo tanto, no pueden acceder a estas plataformas. Y siguen viendo televisión tradicional. Ahora, quizás algunos siguen viendo televisión por cable, como les platicaba yo hace rato. Entonces, ¿sigue habiendo un mercado para la tele tradicional? Sí. ¿Cuál es el error desde mi punto de vista? La falta de creatividad en los contenidos en la televisión tradicional. Es decir, Televisa no ha evolucionado en lo más mínimo. Quizás de vez en cuando Televisa y TV Azteca, ¿eh? Y, es, y TV, imagen, TV y todas esas, no han revolucionado. Quizás eh, hay uno que otro programita por ahí que les gusta la banda, pero no hay programas buenos y, y revisen ustedes. A lo mejor alguno de ustedes todavía ve a La Chapoy o le gusta ver quizás algún noticiero, los que salen por ahí pero, ¿qué pasó con esas buenas no, novelas? y es que muchas me dicen, yo no sé de novelas, yo sí vi quinceañera, aunque también ya sé que ustedes dicen, ¿qué dijo? pero fenómenos como Rebelde volvieron a funcionar ¿no? Carrusel, que otra novela esas nocturnas, El Maleficio que si la ves ahorita te hace un churrote pero recuerden que se hizo en los finales de los ochentas, o sea, era lo mejor que había en efectos especiales ¿Y por qué no han funcionado otra vez las novelas? Porque no están invirtiendo en buenos guiones. Ni lo ha dicho... Gente que escribe guiones de telenovelas No están haciendo buenos guiones Están refriteando viejos guiones Y eso es un error garrafal Ahorita por ejemplo salió una nueva versión de Rebelde No va a tener el mismo impacto que el Rebelde original A menos que hayan hecho una excelente adaptación Cosa que lo dudo Pero qué ha hecho por ejemplo la televisión de Estados Unidos Y ahí les va el ejemplo más claro Acuérdense los que vimos Friends Estaba yo hablando, años noventas A los que vimos Big Bang Theory Bueno yo vi las dos el concepto es el mismo, o sea, y si se van más atrás, siempre hay una buena serie de grupos de amigos. Entonces, funciona nada más que, que adaptando la realidad. Friends es un grupo de amigos que vive en Nueva York, que tiene el Central Park todo ese café. Espero que lo hayan visto. Versus ahora Big Man Theory, otro grupo de amigos en otro modo de vida, pero la, la esencia de seis, tres parejas o cuatro parejas intercambiando sus cosas cotidianas es el éxito de esas series. Entonces, ¿por qué funcionan? Porque se adaptan a una nueva realidad. Pero no es Friends modernizado es otro grupo de amigos haciendo una cosa completamente diferente. Y si te vas más atrás, ya hubo otra, que fue de esta donde salió Fraser, que era en un café en Boston, que se me olvida el nombre siempre de esa serie, que es algo muy similar a Friends. Y también están las series como Beverly Hills 90-210. recordamos Beverly Hills 90-210, es lo mismo, unos jóvenes preparatorianos con situaciones del mundo real que comparten experiencias donde tú te identificas. Y lo mismo pasó con Cervados por la Campana. Entonces, ¿estas series norteamericanas funcionaron por apegarse a la realidad y no estar este buscando cosas raras? ¿Fenómenos similares en México? Claro que sí, acuérdense de eh, Nada Personal, ¿no? Un, un trancazo de telenovela porque le entra un tema bastante controversial y que está muy de moda. Y esta otra, ay, como se llama hasta en la que salía Ari Telch de pareja de esta señora Aragón. Híjole, se me fue el nombre. Pero bueno y la están repasando otra vez, y mi mamá la está viendo otra vez, le digo, mamá, ya la viste, no importa otra vez entonces, ahorita voy a seguir platicando de eso, no lo vamos a dejar porque lo mismo sucede con el radio, las revistas y el periódico los medios en México están carentes de, de creatividad, pero ya que estoy en el back in time, ¿qué les parece? nos vamos con un clásico que acaban de volver a grabar hace un par de años, pero ya no pudieron llamarse Flans, por derechos, tuvieron que llamarse Mimi, Ivonne y, no, ¿cómo se llama la otra, ya se me fue el nombre y Ilse y hicieron un disco maravilloso con todos los éxitos de conciencia en Flans. Y esta canción, pues el clásico que las mandó a la fama. Bazar, aquí en el Podcast de Olim...
2: escuchando el podcast de Don Limón.
0: Clasicazo esta canción, Bazar, cómo no. Yo la primera vez que vi a Flans en vivo, tú vas otra vez a la máquina del tiempo, por ahí del 85, 86, quizás sí, por ahí de esas, de esas épocas. Fuimos a Puebla en concierto su primer gira, en un cine. Muy poca gente, pero ahí estuvimos. Ahí las vimos por primera vez en vivo. Y este, pues era cuando estaban eh, comenzando esa gira. Eh, en, en, ahora sí que trepados en un camión y recorriendo ciudad por ciudad, cuando la promoción se hacía completamente diferente de, de los materiales. Y esta, esta, este, vean, me gusta mucho el video y creo que está bastante entretenido. Estos conciertos me gustan, que son este formato pequeñito que le llaman primera fila. Regreso al tema que estábamos hablando de la, de, de la falta de contenidos de calidad en la tele. Ya mencioné algunas series que está pasando. Eh, me molesta también el cine Estos refritos como el de Batman Muestran que no se quieren arriesgar Se quieren ir por la fórmula fácil Ya se gastaron a todos los superhéroes de DC Comics Quizás eh, ya vienen por ahí segundas partes Pero, ¿qué necesidad de, de, de volver a refreír Y refritanga, refritanga, refritanga Lo que ya pasó Hay que arriesgarse y hacer cosas nuevas Y ese es mi eterno pleito Mucha gente me pregunta que por qué no estoy en radio tradicional Me da muchísima tristeza ver que la radio tradicional No vuelve a retomar las cosas divertidas y alegres que hacíamos. Y ahora que tuve clase con mis amigos, alumnos de radio y les pongo esos promocionales que se escuchan en WFM, en Radioactivo, en K109, en Neurótica, en WFM. Eh, creo que dije todas, ¿no? Ya está estoy repitiendo. Y todo eso que hizo que la radio fuera maravilloso, pues ya no se hace y la consecuencia es que los chavos no escuchan radio sí escuchan música sí escuchan plataformas igual que la lo hablábamos en el caso de la tele pues ahora están en Deezer eh, están escuchando podcasts como este ojalá y están en otros formatos pero el concepto de radio sigue existiendo y hace poco una amiga me decía ¿por qué no estás tú en radio? me encantaría poderme subir al coche y escucharte y puedo vivir esa doble vida de hacerlo en vivo y luego dejarlo en podcast hay tantas herramientas pero falta arriesgarse siento que los radiodifusores, los eh, dueños de las televisoras, los dueños de periódicos y revistas que tienen una situación similar, les falta arriesgarse y crear nuevas experiencias para el usuario. Hay que crear nuevas experiencias para el usuario. Ya no puedes pensar en una radio en la que solamente vas a estar con la señal tradicional al aire y una señal igualita en digital por alguna aplicación en, en internet, no, Ahora tienes que estar también pensando en que tienes que hacer un podcast paralelo a lo que están creando ellos y tienes que estar creando también contenido eh, en video para en otras plataformas con los mismos con las mismas personas, con el lenguaje propio de cada plataforma. Eso es lo difícil, estar llevando los lenguajes, los, los, son canales diferentes, son comunicaciones diferentes. Lo que haces en, en TikTok no lo puedes hacer en Instagram y ahorita todos están ahora hacia las historias porque le está funcionando muy bien a Instagram y, y Facebook que perdió muchos usuarios le está postando y ahora ya entré a YouTube y hay una cosa que se llama Shorts, que es lo mismo, 15 segundos, que es lo que veníamos haciendo desde Vine. Este, es un tema que me encantaría platicar y voy a invitar amigos para platicar esto, porque hay muchísimas cosas que hacer. Porque los medios de comunicación tradicionales, repito, en México no han muerto, ni van a fallecer hasta... ¿Por qué? Porque la economía de México no permite que todos los usuarios tengan acceso. No es un tema ya de que si llega la señal del cable o las líneas de Telmex. Es que la economía en México está fregada y una persona no puede darse el lujo, mucha gente, de tener tres hijos, pagar escuelas, pagar eh, el Uber con el sueldo que tiene, pagar casa y todavía además de pagar todos los servicios, luz, agua... Eh, conexión internet de banda ancha para que puedas, y todavía tener una tableta tener una computadora, tener un teléfono inteligente no es tan fácil, no es tan fácil y por ahí va el tema, eh, ¿saben qué? le voy a parar el tema este aquí porque necesito traer más cuates para de esto pero va a estar bien interesante ese, ese foro, van a ver bien, continúo el próximo martes de Internacional de la Mujer no, pues no, no sé no sé si hacer un programa el tema voy a hacer algo con mis alumnos, se los voy a compartir me va a dar mucho gusto pero mientras tanto lo dejo con el papá de una de las actrices de la nueva película de Batman, el señor Lenny Kravitz y pues uno de sus grandes clásicos, American Woman. Acá Estás escuchando el podcast de Don Limón. Wow, wow, wow. Siempre, siempre sucede lo mismo. Buenas canciones, buenos temas. El tiempo se acaba rápidamente. ¿Qué dicen los del Magneto? Vuela, abuela. No, no es cierto. Escuchamos Lenny Kravitz, American Woman, en el podcast de Don Limón. Eh, noticias parroquiales que todo el mundo me pide y resumen de actividades. Estuvo Andrea Bocelli. En la Ribera Maya, por ahí ya tenemos la nota en atómico.fm. Entren a la página www.atómico.fm. Anunciaron que Mago Dios viene también a Mérida, no llegará a Cancún, como estuvo anunciado antes de la pandemia. Otro concierto que me están diciendo que están un tocar los vuestros, Morat, pero Morat no hemos tocado. Me gusta la banda, ¿eh? pero no hemos tocado nada de ellos. Híjole, ahorita me acordé de una cosa que, que me, me, me brincó, pero no, En luego se las cuento. En fin. Eh, vamos a comenzar a, a cerrar el programa, ya se nos acaba el tiempo, aunque ya prometí hacerlo más largo, pero sí, eso es próximamente. Les prometo que este fin de semana, sin falta, me pongo a verificar cómo está el equipo para salir a grabar afuera, para poder grabar en la calle. Bueno, no en la calle, en otros lugares, esto lo hago aquí en casa, pues todavía por pandemia, pero podemos hacer episodios en lugares maravillosos, cercanos aquí en Cancún, para compartirlo con ustedes, los que no están tan cerca de nosotros, se acerquen a nuestro corazón ok, muy bien, perfecto dudas que siempre me hacen, si pueden escuchar nuestro podcast en plataforma, sí, búsquenlo, estamos en, Deezer, en Spotify, en iTunes en iBox, en Bootsprot, en muchísimas plataformas estamos, entonces solamente entrenle ahí me preguntaron también que por qué no lo videograbo, como hay otros formatos cuando tenga invitado les pronto video podcast y otros de audio, a ver, a ver cómo lo, lo llevo, porque de lo que les estaba platicando son lenguajes diferentes, pero vamos a Vamos a lograrlo, van a ver. Y por último, pues nada, agradecerles que siempre estén con nosotros, escuchando, recordarles que estamos en todas las redes sociales como arroba donlimón, mi proyecto suyo también, que lo comparto, atómico.fm, pues se escuchan cuando dicen en las canciones y al final atómico.fm, entren a la página www.atómico.fm, Ahí encontrar más cosillas, información. Cosas, cosas que se me ocurren y suceden, ¿va? Y bueno, pues los dejo, no sin antes volver a pedir una oración grande, no solamente por la gente de Rusia y de... ¿cómo se llama este país? Es que ya dije, Croacia no es Croacia, es este... Cracovia, no tampoco, eso es Polonia. Eh, Ucrania, a la gente de Ucrania y Rusia. Que todos estén bien, porque están dando con todo y hay lesionados de ambas partes. Todos que todos estén bien. Pero mi oración más grande es por mi país, es por esa gente de Michoacán que vive eh, escondida en sus casas porque el tema del narcotráfico, la lucha de cárteles está espantosa y de toda la zona del norte, Reynosa, Tamaulipas, toda la gente de Sonora, toda la gente que está triste y preocupada y cerca de esta cosa espantosa que se llama el crimen organizado del narcotráfico. Para ellos se le debemos una oración. Ojalá ojalá podamos de alguna manera sensibilizar a nuestras autoridades para que prevalezca un Estado de Derecho en México, que es lo más, lo más importante que necesitamos ahora. No me gusta hablar de política pero sí me duele, me duele ver a mi país así. Soy Juan Pablo Torres Don Limón y cierro y despido este programa con una canción de los Héroes del Silencio, conocidísima entre dos tierras, a colación de que el señor Enrique Bumburi pues anunció que termina su gira y se retira de como cantante y se dedicará a otras cosas. Muy, muy vean su comunicado, interesante la reflexión que hace el que fuera vocalista de Héroes del Silencio. Nos escuchamos pronto, los quiero no que cambien, vale en mí, y como digo siempre, Chido Van the Bike.
2: Frutas y verduras y no dejes de escuchar Atómico.fm